0: Nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, Tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Porque no queremos ser desvestidos, sino revestidos, a fin de que lo que es mortal sea absorbido por la vida. La Palabra Un espacio de reflexión para que todas las personas de buena voluntad encuentren en nuestra tierra paz, armonía, tolerancia y esplendor. espíritu universal cada día desde el cielo transmite millennium bajo un cielo de estrellas bajo un cielo de estrellas transmite millennium 10677 106, buena gente Buena radio. Buena radio. Desde Buenos Aires, Argentina, en FM Millennium 1067, Despertándote en tu sueño, en
1: la voz de Roberto Agosti. Escuchaba al locutor español diciendo que esta vida es como una tienda de campaña, ¿no? Donde estamos de manera provisoria. Pero que nos espera una morada eterna que tiene que ver con la vida. Nacimiento y muerte son solo ejemplos de transitoriedad. La vida. La vida es para siempre y lo que nos muestran nuestros ojos a partir de nuestros sentidos tiene fecha de vencimiento decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Yo no lo creo todavía estoy llegando a tu lado. Y la noche. La noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, siento y veo tu rostro, tu paso largo y sin embargo no lo creo y es tan bella la osadía de permanecer a tu lado Mario Benedetti, desde el plano en que estés Gracias por inspirar poesía a los comunicadores. Gracias por manifestarte de manera lógica, mágica y esencial. Perdón. Perdón parece ser la palabra más difícil. Perdón a su vez es la palabra más liberadora porque como mochilas existenciales cargamos con creencias limitantes que nos hacen retroceder con su peso en nuestro camino de evolución si solo supiera que nos liberaríamos pronunciando la palabra
0: Perdón Whatsapp de contacto 1125 72 23 25 Instagram arroba punto radio sitio web www.robertoagosti.com El aire de la radio, la radio. Millennium te acompaña. acompaña. Tras noche Millennium 106 777. Buena gente, buena gente, buena radio, buena radio. Despertándote en tu sueño, la magia de FM Millennium. La voz de Roberto Agosti.
1: Qué bella la medolía. <ríe> Qué lindas las palabras, ¿no? Que a veces tratan de adelantarse para ocupar el lugar de las otras. Todo es una competencia, pero nosotros lo que queremos es la colaboración. Entonces repetimos, qué bella la melodía. Ahí suena mejor, ¿no? Claro, se ríe Emanuel Montero, que tiene mucha experiencia en la comunicación desde su lugar de técnico máster. Y con la mente libre, con el pensamiento flexible, todo... Es como cuando pintas, ¿no? Si vos sos artista plástica o plástico. pones óleo, acrílico, tinta china... Y utilizás un poco de materia con tu pincel o tu espátula la volcás sobre el lienzo libre, porque está todo blanco, tenés absoluta libertad de crear, de mejorar, de transformar y de convertir en cada pincelada una imagen nueva, un pensamiento diferente. Y la 3D tiene... Es como el huevo de la serpiente, ¿no? Encierra la espiritualidad como esencia. Y a veces, como frotando la lámpara de Aladino, surge lo creativo. Y lo creativo tiene que ver con lo sagrado. Lo sagrado tiene que ver con lo místico y lo místico con la incertidumbre de ser. Seres espirituales viviendo una experiencia humana canalizando todos los pensamientos del universo en uno, como si tuviéramos un libreto preestablecido, como si estuviéramos leyendo frente a un atril un argumento predeterminado, pero no. Todo es improvisado, porque el universo... Es infinitamente creativo, solo tenés que abrirte para recibir, para traducir y para trasladar. El otro sos vos, el otro. El otro ser como espejo de tu individualidad, de tu permanencia, de tu textura como ser divino. Qué linda, ¿no?, esa parte de originalidad. ...que nos convierte en seres únicos... ...transferibles... ...amados... Qué qué lindo, ¿no? Una vez me dijo Emanuel Montero... ...te voy a mandar en cana... ...pero con cariño... ¿eh? <risas> ...está temblando... ...pero no... ...a ver... ¿cuándo, ...cuántas veces tuviste un comunicador... ...que te mira detrás... ...sin libreto ¿eh? y te dice la verdad... Una vez me dijo Emanuel, claro, cuando llegó por primera vez no nos conocíamos, despertando te tiene una artística difícil. Algo así, no me dijiste que me odiabas, pero no, como que te rompía un poquito. Pero después, cuando entra el factor humano, ¿no? empezamos a ver la parte invisible y empezamos a congeniar con el otro y nos damos cuenta que necesitamos del otro. Yo necesito de Manuel el de mí, porque somos un equipo. Y qué lindo la transparencia, ¿no? Emanuel es bastante transgresor. No voy a entrar en detalles, quédate tranquilo. Está explotando con una risa. No, no. Voy a... todos somos transgresores a nuestra manera, según nuestra posibilidad evolutiva, ¿no? Este, el globito que tiene en la cabeza, ¿viste? Como los cómics, no te lo voy a decir. Eso lo dejamos para el próximo programa para vender. Si conseguimos un anunciante, mejor. Vos lo podés traer, tenés una comisión. (risa) Bueno, qué lindo, qué lindo la naturalidad, qué lindo. Yo sé que vos escuchás despertándote porque te transmite verdad. Y la verdad no es poco. No es poca moneda de cambio, ¿no? en esta posibilidad que tenemos en la tridimensionalidad de vivir una cotidianeidad que está rígidamente establecida por mandatos, por pensamientos, por el establishment. Eh, Hoy un programa muy especial, eh, se sigue riendo, Eh, voy a presentarlo, perdón, Emanuel Montero, Arte de Música y Sonidos, Patricio Agosti en la producción y todos los duendes que están en este momento jugando con la vibración de mi voz, con el aire, con la música, con las pausas, con los silencios. En instantes, Jorge Michelli, eh, un profesional eh, psicólogo psicólogo de la Escuela de Pichón Rivière, psic- psicólogo social psicodramatista, profesor de filosofía y psicología nos va a hablar sobre qué tema, eh? Regresiones a vidas pasadas. En el 1067
0: 106, estás despertándote en tu sueño. Despertándote en tu sueño. Muy milenio,
1: Muy agotado. Y seguimos compartiendo, ¿no? La madrugada, la complicidad, música, palabras, silencios y ahora un invitado. Vamos a presentar en su debut en una nueva columna, aquí en el aire del 106.7 de FM Millennium, a Jorge Luis Micheli. Eh, Jorge, muy buenas noches, bienvenido.
2: Hola, muy buenas noches. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
1: Eh, Muy bien. Permitime que te presente a la audiencia. Eh, Vos sos psicólogo social, psicodramatista, profesor de filosofía y psicología y además facilitador de la técnica de regresiones en la línea del doctor José Luis Cabuli ¿Esto es correcto?
2: Exactamente, sí.
1: Apas, apasionante, Jorge, uh-huh. todo lo tuyo. Realmente te digo.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias. Eh, y uno, un tema eh, que es para muchos inquietante, ¿no? Porque tiene mucho de transpersonal, el tema de las regresiones, ¿no? Eh, la, la pregunta que, que eh, es la cabecera de playa sería: ¿qué es la terapia de regresiones?
2: Bueno, muy bien, voy a tratar de explicártelo sintéticamente porque en realidad es muy amplio, ¿no? Pero lo primero que quiero decir para las personas que están escuchando sí. es que eh, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta porque, obviamente, como esto rosa, además de lo transpersonal, rosa lo espiritual y el rosa un montón de aspectos en los cuales mucha gente no, no está empapada que en principio yo les pediría que abran la mente y que que comprendan, digamos, que algo que no esté en mi sistema de creencias no significa que no exista. Claro. Entonces, eh, para poder empezar a hablar con libertad, y y, y yo sé que muchas cosas que que van a sentirse raras, extrañas, que está diciendo este hombre, ¿qué es esto? Pero eh, es, es así. Yo siempre que hable sobre las regresiones que ilustre con casuísticas, es decir, con algún caso, eh, siempre lo voy a decir desde las experiencias que he tenido, nunca, o sea, alguna cosa desde la teoría, pero siempre desde las experiencias, ¿no? Y, bueno, como vos muy bien indicaste en un principio, es un estilo de terapia que es transpersonal, ¿sí? que aborda no solo lo espiritual, sino que aborda otros temas muy interesantes, como puede ser el tema de la reencarnación, el tema del karma, que bueno, son temas que son bastante amplios de desarrollar. Pero, eh, básicamente, ¿de qué se trata esto? Hay diferentes líneas que llevan adelante la terapia de reversiones. En el caso mío, en la línea del doctor Tabuli, nosotros no trabajamos con hipnosis, es decir, eh, la hipnosis, para entenderla desde la psicología, no es una hipnosis de espectáculo, ¿no?
0: Sí, no claro. que es una
2: hipnosis, que es una hipnosis generalmente eh, ericksoniana, Erickson tiene una buena línea de hipnosis, o algún otro estilo de hipnosis donde vos, este, digamos que eh, podés llegar a, a, a lugares habitualmente con una terapia y por supuesto sin desmerecer ningún tipo de terapia, habitualmente no, no se llega a eso, no se llega porque está muy profundo en el inconsciente, ¿sí? Es decir, yo puedo llegar más rápido con este tipo de, de terapia. Y entonces eh, yo además de además de esto, eh, lo que quiero que se eh, entienda desde un principio que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con um, muchas experiencias que uno va transitando y que conforman todo un cuantum de cuestiones. ¿no? Entonces voy a, voy a intentar resumirlo porque es un tema muy amplio. Claro. ¿De qué se trata básicamente esto? Se trata de que, como vamos a poder ver quizás un poquito más adelante, el alma es la que hace terapia en regresiones, no es el psiquismo freudiano. Si bien nosotros tenemos que obviamente hay una, una íntima vinculación con el inconsciente, pero básicamente es el alma. Y el alma tiene determinadas cualidades. Una de las cualidades que tiene el alma ¿sí? es la fragmentación. ¿sí? Y por supuesto la multidimensionalidad, o sea que puede vivir en varias experiencias a la vez. Pero lo importante de acá es la fragmentación. ¿Por qué? Porque si bien una chispa del espíritu, ¿sí?, de cada uno de nosotros, sí. utiliza el vehículo alma como nosotros podríamos utilizar un traje para meternos dentro del mar, sí porque si no el espíritu no podría meterse en la 3D, ¿sí? claro. utiliza, eh, utiliza este vehículo... para para venir a vivir una serie de experiencias que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de nuestra mente, mente concreta, que utiliza, digamos, algo que tiene que ver con lo cronológico, lo vemos como vidas pasadas. ¿Sí? Bien. Desde el lado del espíritu no es así, porque todo está sucediendo a la vez. Es decir, un fragmento de mi espíritu está en 1380, el otro en 1620, el otro aquí, y he tenido también una sola vez el caso de una progresión, es decir, de esto habla Brian Way también, una progresión, es decir que el fragmento del alma habla de algo que está en el futuro, y eso demuestra que no hay pasado, presente y futuro, sino que todo sucede a la vez.
1: Bien, permítime hacer una pregunta que estoy intuyendo que la gente que te está escuchando se la hace. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu?
2: Bueno, básicamente es es una diferencia, digamos, eh, que tiene que ver con algo de lo que veníamos explicando. El espíritu, por por eso la pregunta típica es, Pero entonces, a ver, si yo me muero y quiero ver a mi papá, ¿no? Pero mi papá ya reencarnó. Es decir, yo cuando llego al más allá, al mundo espiritual, no lo voy a ver. No, sí lo vas a ver. ¿Por qué? Porque lo que encarna es un fragmento del espíritu. El espíritu es la totalidad de mi ser.
1: Bien, sí, sí, sí.
2: Y lo que utiliza es un vehículo llamado alma que sirve para lo que decíamos antes. Entonces, ¿qué sucede? Terminando el concepto inicial ¿Qué sucede? Es que al atravesar el alma un hecho traumático de cualquier tipo Hay un fragmento del alma que está atrapado en esa experiencia Y como el alma vive en lo atemporal, es decir, no hay tiempo por mortem Para el alma eso sigue pasando en el aquí y ahora y por lo tanto remite síntomas al aquí y ahora por ejemplo ahí tuve una persona ¿no? Sí. que tuvo una regresión como para entrenarlo rápidamente que tenía entre muchos de sus síntomas que él contaba porque no vamos a ver cómo es el proceso para hacer la regresión muchas cosas que tenían que ver con no poder con su vida con no poder decidir con eh, qué pasa conmigo que no puedo tomar el timón de mi vida qué pasa con mi prioridad que siempre la prioridad es del otro y no soy yo, bueno, sabes Lo que pasó en la relación era un esclavo en una vida pasada. ¡Wow! ¿sabes? Y entonces, bueno, una serie de cuestiones que hacían que el fragmento de alma que animaba el cuerpo en esa personalidad estaba derivando síntomas para aquí ahora. Eso visto desde la perspectiva humana, visto desde la perspectiva del espíritu, como todo sucede a la vez, los fragmentos se afectan unos a otros positiva y negativamente. Es decir, si yo aprendí a amar en 1470, eso lo tengo como potencialidad allá hoy. Bien. Ah. Bueno, no sé si aclaro.
1: No, no, se está poniendo cada vez más interesante, eh, uh-huh. te digo. Es apasionante el tema. Te escuchamos, uh-huh. te escuchamos. Sí.
2: Bueno, entonces, ¿de qué se trata la terapéutica, básicamente? de ayudar al alma a desatraparse del hecho traumático. ¿Cómo se logra esto? Por medio de la técnica. ¿De qué consta básicamente la técnica? Es de por medio de una inducción, que es una relajación, porque en este caso yo no, no utilizo hipnosis, ¿sí? ¿sí? Accedemos a lo que nosotros denominamos estado expandido de conciencia, ¿sí? ¿Por qué estado expandido de conciencia? Porque la conciencia no tiene solo dos estadios, como entendemos habitualmente vigilia y sueño, estos intermedios que están dados por el nivel de relajación al cual yo llego. ¿Todo el mundo llega? En general sí, porque no es nada en particular. Algunos tienen algunos obstáculos o algunos miedos de los cuales podemos hablar después. ¿sí? ¿Y, qué, ¿Y cuál es el objetivo? Llegar a la experiencia responsable que está generando el atrapamiento del alma en una vida pasada y que por lo tanto genera síntomas en el aquí y ahora. Y una vez que se identifica, se trabaja terapéuticamente con varios temas que esta problemática queda atrapada. Entonces, esto es uno de los temas que aparece. Para mí, desde mi punto de vista, está mal mal llamada terapia de vidas pasadas porque no solo aparece una experiencia de vida pasada, sino que puede aparecer una experiencia, por ejemplo, en la niñez de la persona. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo tuve una consultante, tenía 60 años y no podía dormir si no tenía la luz prendida. ¿Está? Y ya le molestaba a esta altura, era como que, bueno, ya, a ver, yo quiero resolver esto. Pero, ¿qué pasa? Desde el punto de vista, acá meto a Freud, desde el punto de vista freudiano, hay un mecanismo de defensa del psiquismo que actúa exactamente igual que nuestros glóbulos blancos, no por nuestra voluntad, sino autónomos. Sí. Pero en este caso actúan defendiendo al psiquismo. Entonces, ¿qué pasa? Este mecanismo se llama represión, está teorizado por Freud. Que hace la represión ante un hecho traumático, desaloja de la conciencia el hecho junto al afecto. O sea, yo no me acuerdo para nada que eso pasó. Ahora, hasta ahí parecería bárbara la solución. Pero ¿qué sucede dentro del inconsciente?, el afecto, como esa energía, se suelta de la representación traumática y una por salir. Y cómo sale, con un síntoma. ¿Cuál es el síntoma? No puedo dormir sin la luz prendida. Y a esa persona vos le preguntás por qué y obviamente no sabe, porque la razón es inconsciente, no está dentro de la conciencia
1: Claro, ¿Sí? claro.
2: Entonces, en este caso, para terminártelo ilustrando con la casuística, lo que sucedió fue que la persona se fue a una experiencia en la niñez, no fue en ninguna vida pasada, ¿sí? en la niñez donde ella tenía unos 4 o 5 años, y lo que hace es que la, la mamá estaba esperando a unas amigas para tomar el té. Ella lo ve todo. ¿sí? La mamá esperaba a unas amigas para tomar el té y resulta ser que ella ve que la mamá pone una torta toda decorada en la heladera. Ella va a la heladera y manotea un pedazo de torta y se lo llega y se lo pone. Cuando la madre ve eso, llega eso, se arma un escándalo terrible y como castigo ejemplificador lo encierra toda la tarde en un ropero. Wow. ¿Está? Y entonces, obviamente, ropero, oscuridad, luz, ahí tenés la, la respuesta. Una vez desatrapado, ese se le fue el síntoma. ¿Sí? Y así que podría citar un montón de cuestiones. ¿sí? ¿Qué otras cosas pueden aparecer? en regresiones bueno hay un hay una cuestión muy importante puede aparecer algo de vida fetal o sea una experiencia traumática dentro de la panza de mamá eso también puede aparecer Eh,
1: claro porque en ese momento no hay cognición y aparecen arquetipos o o que que van claro claro, que están en nuestro inconsciente no
2: Claro, vos imaginate que vos estás en la panza de mamá y a mamá la roban en la calle, la tiran al suelo, le roban la cartera y quedó ahí tirada. Ah. Hay un aspecto que tiene que ver con el golpe en sí, ¿no? que obviamente vos lo sentís porque estás en la panza, pero todo lo que se genera emocionalmente, y se transmite a través de... porque el nene está o la nena está dentro del mismo sistema de conciencia de mamá. Mm-hmm. y entonces ella siente todo él siente todo y le llega pero con un con un metamensaje que no se puede decodificar porque además no hay lenguaje esto claro. es lo que Freud llama claro esto es lo que Freud llama huellas que queda una huella que genera algo ahí y después más adelante como cualquier otro trauma cuando aparece en el exterior, en vida actual, lo que, lo que Freud llama factor actual desencadenante, es decir, que algo de la que ahora toca en este aspecto del inconsciente, aparece el síntoma.
1: ¿Está? Bien, bien. Bueno.
2: Después hay otros aspectos, si querés te sigo ampliando. Sí, claro, Esas, claro.
1: Bien. claro. Primero, permitime, eh, sí, sí, sí. Jorge. Con eh, entusiasmo hablando. No, 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 no está bárbaro. Eh, vos, como eh, profesor de filosofía y psicología, nombraste dos veces la casuística. Vamos a aclarar que es una parte de la teología moral que Trata de casos difíciles de claro. conciencia y de conducta, ¿eh? claro. como sí, para sí, bueno. ¿eh? manejar Yo, elementos
2: para sí, que sí, todos los bueno,
1: comensales, bueno. claro,
2: está muy bien. Yo siempre se lo digo a mis alumnos porque uno tiene vicios lingüísticos, entonces por, cuando, con, cuando se no, va, claro. va palabras, para en me significa. te eso.
1: entiendo como comunicador, por eso este está bueno, claro, está bueno, Así, claro. claro. Eh, o sea,
2: es hablar de casos, claro. ¿no? Es con casos la teoría en claro, ese sentido. Claro. Bueno, otra cosa que aparece muy importante y muchas veces son, por ejemplo, pactos o contratos hechos en una vida pasada y que siguen ejerciendo gravitación en vida actual. ¿sabes? Como esto está fuera de la conciencia, yo no tengo ni idea de que eso está ahí funcionando. Por ejemplo, tuve sí. el caso de una persona que vino a consulta y así para hacerlo muy simple, eh, Relata su vida en las dos entrevistas previas y era todo bárbaro, ¿no? Entonces, en un momento le digo, ¿cuál es el motivo de consulta? Y entonces me dice, no, mira, el motivo de consulta es terrible, es terrible lo que me pasa. Tenía seis hijos, 25 años de casada y demás cuestiones, ¿no? Sí. Y entonces le digo, bueno, pero ya estás acá, a ver, decídmelo, bueno. Resumiéndolo, respiró, y Me dice, mira, es que cuando yo termino de tener relaciones con mi marido, siento asco por él. Y Entonces yo entiendo que yo, A ver, seis hijos, 25 años claro. de edad ¿Qué pasa acá? Uh-huh. Bueno, cuando te diga lo que pasó, <ríe> se ve una vida pasada donde había sido monja y los votos de castidad pobreza para la Iglesia Católica son eternos y universales. Claro. Por lo tanto, el alma de ella, que era la misma alma que como monja, pero un día actual, registraba que estaba mal lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, disparaba el síntoma del asco. Mm Uno pues trabajado terapéuticamente eso, con el método que hay, desapareció eso. Pero... ¿Cómo vas a pensar que a vos te está gravitando eso? O sea, no, no, es una cosa impresionante,
1: ¿no? Permitime que eh, te haga otra pregunta sí. que está pensando la gente. Vos dirás que intuitivo Roberto, pero. No, pero
2: estás acostumbrado a hacerlo,
1: justamente. <risa> eh, sí. La pregunta que se está haciendo la gente es ¿cómo descubrís vos o qué, qué ves? una imagen que ella, ella ve la imagen que era una monja, Pregunta puntual, en ese caso, o el esclavo, ¿cómo sabes, cómo llegas a elaborar ese concepto o esa idea y esa convicción?
2: Bien, cuando se logra por medio de la relajación estar en ese estado expandido de conciencia, empiezan a aparecer en la conciencia algunas informaciones que vienen de formatos distintos, empiezan a transmitir algo. O sea, yo siempre aclaro cuando van a hacer una relación que no, no tengan ninguna expectativa previa, que no saben cómo va a ser, ¿no? Porque si yo veo con que con la expectativa que voy a ver un technicolors de la Edad Media, no, 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 no es así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a aparecer sensaciones y emociones, primero. Esas sensaciones y emociones se empiezan a intentar con preguntas vincular a qué. Por ejemplo, siento de golpe un dolor en el pecho. Bárbaro, sentí profundamente ese dolor en el pecho. Sentílo. Se intensifican lo que va pasando, sin inducir a nada, sino solamente para sostener la experiencia e intentar que la persona se meta más en la experiencia. En un momento dado, vos preguntás, Obviamente hay un entrenamiento para esto, ¿no? Que yo... Claro, en, claro. Con los años uno lo Obviamente. va a hacer. Bien, y, y como si pasara qué cosa hay en el pecho. Hay unos instantes de silencio que se pueden ser largos o cortos. Tengo un puñal clavado en el pecho. Ah, sí. tenés un puñal. Sentí, o sea, lo, claro. que, lo que primero vino por una sensación empieza a conformar una imagen, ¿sí? sí y después quizás solo quedan sensaciones y se va armando la historia o aparecen también imágenes. Yo he podido confirmar sí. a través de, de varios consultantes por ejemplo, no se veía el pueblo tal y la persona después lo googlea ese pueblo y, y busca fotos de esa época y dice, Jorge, yo lo veía igual en la regresión.
1: Permitime, sí, sí, permitime Jorge que te diga desde mi experiencia. Yo hace 11 años o 12 aproximadamente, lo hice una sola vez en mi vida. Sí. Eh, recuerdo, eh, no sé qué técnica era, sí recuerdo sí. muy bien el momento, eh, que estaba. se hizo en una oficina que yo tenía, me recosté, eh, sí. me relajé, y yo rec- eh, pude haber dos vidas pasadas con eh, eh, una expareja donde Ajá. en una en una imagen aparecía como eh, vestido de, de ruso eh, en un castillo con alfombras, era si, hubo siempre silencio, no había, por ejemplo yo le cuento a la gente y a vos, no, no había sí. sonidos Ajá. y en un momento dado a mí me matan con un puñal Y yo no siento nada, pero lo que veo que había sucedido algo, porque veo cómo la sangre eh, eh, manchaba la alfombra. Ah,
2: mira, claro. Eh, Es como se va armando la historia. Bueno,
1: por ejemplo, quiero aportar esto, ¿no? Quiero aportar imágenes, imágenes, pero muy como desde afuera uno se ve, yo me vi como en un plan, como un espectador. Claro. este Y sentí, sí, emociones, en un momento siento que matan a... Después que me matan a mí, que ma, a, matan a mi mascota, un galgo, sí. bueno. y, a, y ahí siento, digo, qué HDP, ¿no? Y, sí, sí, claro. y, y me largo como tengo como un, un llanto. Claro. este Eso quería aportar, ¿no?
2: Este, sí, sí, sí. Hay, sí. Mucha, hay muchas, incluso, digamos, hay vivencias que se viven con tal intensidad que no solamente llora la persona, sino que a veces hay que utilizar una técnica, porque por ejemplo he tenido casos donde la están clavando en una cruz, uh,
1: ¿no? claro, y ella claro.
2: siente, siente, entonces es, digamos, está el umbral que está sintiendo la persona en este momento que vos le decís bien, congelar y Claro. Ahora vas a salir de la imagen y lo vas a mirar desde afuera para no sufrir, por ejemplo, ¿entendés? porque
1: claro.
2: vos, vos no podés dejar que la persona no, por caiga muerta ahí, ¿eh? por lo claro. que está pasando. ¿no? Claro, Entonces claro. se maneja así, ¿no? Pero es importante que se sienta lo más posible dentro del control, ¿está? Así que, bueno, eso es muy importante. Después aparecen, hoy por ejemplo tuve una, a la mañana otra regresión donde aparecía eh, algo que es muy, muy común y esto ya entramos dentro de lo que decíamos al principio de la gente lo que se llama todo un capítulo dentro de lo que es terapia regresiva que se llama almas perdidas adheridas al campo energético de las personas vivas.
1: Upa, ah. Eso es más com- complejo. ahí ya... sí,
2: sí, eso es muy complejo, pero eh, la noticia que les tengo es de cada 10 regresiones, 6 o 7 tienen un alma perdida de vida. En el promedio general de una mil que debemos llevar haciéndola.
1: Y eso sería, eh, traduciéndolo a, de la manera más simple, que sería sí. llevar un alma perdida o estar pegado sí. a un alma perdida.
2: Claro, bueno, para, para empezar hay que entender por qué un alma perdida se transforma en un alma perdida.
1: Claro, ¿no? claro,
2: claro. Y entonces... Por ejemplo, una persona que muere en coma, una persona que muere en un accidente violento, sí, pero o sea, se da vuelta, te saluda, se da vuelta y un colectivo lo lleva puesto, sí. es tan rápido y fuerte el cambio de situación que la persona sale del cuerpo, el alma, y la persona cree que sigue viva. Sí. A ver, la película Ghost.
1: Sí, concepto, sí, sí, sí claro, claro. Esa le
2: ilustran perfectamente. ¿verdad? y la persona intenta seguir con sus hábitos, pero claro, pero la gente no le responde, ¿no? No, no, no habla, no se puede interrumpir. Entonces, eso se Busca, supongamos a un ser querido, o sale del cuerpo y ve a sus hijos llorando ahí al lado del cajón, por uh-huh. ejemplo, para ilustrar con algo, dice no, yo no me voy al lado de mi hija, yo me quedo acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que entender que en el proceso que se denomina tránsito, que es cuando el alma sale del cuerpo y empieza a desarrollar un proceso en el cual va camino hacia determinados pasos y va llevando una vez que la conciencia sale del cuerpo, ¿sí? eh, dos características principales. Primero, sigo siendo yo con mis creencias ¿sí? y con mis cualidades. Sigo sí. siendo yo. O sea, si yo creo que hay un infierno y me van a juzgar, no avanzo. No avanzo, Ajá. directamente. Y además hay libre albedrío. No es que viene Jesús y te dice vení y bebamos que ya está. No, 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 no. Porque a lo mejor parte de tu proceso, y acá metemos la palabrita, karmático, claro. es pasar por eso, por alguna razón. Sí. Hay que entender básicamente, después lo podemos explayar otro día, sí. karma no es castigo es una ley de causa y efecto, hago o dejo de hacer algo y tiene consecuencias. Es una ley de compensación, lo que no hice desde el amor hay que compensarlo.
1: Hablando de consecuencia, es tan interesante tus contenidos que hace 25 minutos... Que no. Estamos hablando <risa> y, ni eh, empezamos, y ni empezamos es maravilloso eh, yo quiero sí. recordarle menos mal que estamos en el horario de protección al menor porque son imágenes fuertes pero real, sí. pero forman parte no eh, despertándote sí, en tu sueño es un programa que hace 13 años que está en el aire y que ahora eh, ha configurado un grupo de profesionales, hay médicos, hay psicoanalistas, eh, bueno, vos sos psicólogo social, eh, uh-huh. psicodramatista, profesor de psicología y filosofía, y, y vamos armando como un mosaico de creencias. Yo cuando estudié counseling me decía, ¿no? Eh, 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 en los primeros años, no es hablar siempre desde tu creencia. Que hay creencias, pero que uno termina o no vivenciándolas. Yo he vivenciado desde el chamanismo con plantas sagradas a eh, determinados tipos de procesos, y es apasionante el tema de eh, las regresiones. Yo te invito para la próxima eh, charla, eh, Jorge, eh, que Bien. hablemos de, de el temor que se puede tener por abordar, eh, sí. una serie de situaciones, pero en principio eh, quiero decir tu Instagram, que es arroba espiritualidad y eh, regresiones, Sí, bien. arroba espiritualidad y regresiones, y que tu WhatsApp de contacto, a ver si lo digo bien, es 11-28-65-6985, ¿es correcto? Sí, 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 Voy a repetirlo, perfecto. 11 28 65 6985 y muy simple eh, tu instagram es arroba espiritualidad y regresiones eh, si querés vos que estás escuchando el programa eh, lo interesante que es yo he vivido la experiencia y desde eh, mi experiencia lo he eh, vivenciado no esto que está contando jorge es una experiencia para los que buscamos Eh, Evolucionar y sanar es un gran recurso, una gran herramienta, y bueno, autores como eh, Brian Weiss, por ejemplo, que lo nombraste, Jorge, eh, dan dan, un sello de credibilidad, obviamente, a todo esto. ¿Qué más que agradecerte? Eh, Jorge, no, no, no sé si porque... querés agregar algo.
2: Ya... No, no, lo único sí. que quería agregar es que yo tengo un canal, si, si querés... Eh, sí, decirlo, claro,
1: claro, por favor. Un, por un favor. canal de
2: YouTube, donde sí. no solamente van a ver eh, toda la temática tratada en charlas sobre regresiones, van a ver todo un estudio sobre lo que son las CCM, temas espirituales, entrevistas a Medium, hablar de la reencarnación, entrevistas personales, muy interesantes, muy importantes del mundo sobre estos temas. Y van a ver grabaciones de regresiones con distintas temáticas, donde las personas previa autorización firmada han permitido compartir la grabación. ¿Sí? El canal se llama Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá.
1: Mundo Eso Alternativo, es... Espiritualidad y el Más Allá. Exactamente. canal de youtube jorge eh, un placer eh, bueno, bienvenido a, a este espacio de conocimiento de divulgación de terapias complementarias holísticas que hacen a un todo ¿no? porque uh-huh. estamos en la era de la integración eh, te mandamos un saludo muy especial y te esperamos próximamente
2: bueno ¿Ya? muchísimas gracias un abrazo muchísimas gracias por invitarme
1: eh, a vos jorge Por aceptar, muchísimas gracias Un abrazo Jorge Michelli Psicólogo social Facilitador de la técnica De regresiones en la línea Del doctor José Luis Caboli Aquí en Despertándote en tu sueño
0: Milenium 106-777 106 7. Más de 20 años por un buen mismo camino. Buena gente. Buena gente. Buena
1: radio. Buena radio.